1: Herzlich willkommen zu Radio Longfall. Diesmal mit der Flaschenpost Nummer 26 im, was haben wir? April. April. Ach, genau, April 2022. Und ihr habt schon gehört, wie es letztes Mal
0: angedroht. Ich habe wieder den Mischi dabei. Moin, moin. Wie geht's? Gut, gut. Etwas müde, aber das liegt am Frühlingswetter. Das trifft mich immer. Ah. Ja, leichte Allergie gegen Frühblüher ist nicht schön. Ja, okay. Aber ich habe meinen Kaffee gemacht, also die späten Abendstunden sind gerettet. Ja, Allergie ist halt nie praktisch, ne? Flaschenpost im April. Wir haben diesmal gar keine Neuheiten, richtig?
1: Ja, wir haben schon Neuheiten, aber keine neuen Figuren. Genau. Wie wäre ein bisschen alles verfolgt? Livestreams und was haben wir noch? Ja, auch. De Discord. Discord. Jetzt kommt endlich, dank Corona, so mit eineinhalb Jahren Verspätung, endlich die Kampagne.
0: Ich freue mich drauf. Bin sehr gespannt.
1: Ja, ich auch. Ich freue mich dann auch, was wir später nochmal machen auf den Kampagnentag. Oh
0: ja, da kann ich, ich da nicht
1: dabei sein. Ja, da bin ich mal gespannt. Aber ja, was ist eine Kampagne? Man trifft sich mit ein paar Freunden und dann spielt man, sag ich mal, Freebooters und entwickelt seine Mannschaft weiter und entwickelt Entwickelt auch seine Charaktere weiter.
0: Und man versucht, bedeutende Orte in Longfall einzunehmen. Das kommt noch dazu. Mir würde jetzt einfach mal den Ablauf. Mal so ein bisschen durchgehen. Beziehungsweise ich würde erstmal sagen, was kommt denn jetzt neu? Ach so,
1: ja. Es kommt das Kampagnenbuch und die benötigten Karten dazu. Das sind eine
0: ganze Menge, ne? 106 Stück. 106 Karten.
1: 52 Karrieren, 32 Gebiete, 10 Berater und noch so ein paar Karten für Trupps, Bluff und so weiter. Also mhm. Ganze Menge, weil das auch immer in den Last und so weiter gefragt worden ist. Die Karten würde ich jedem empfehlen, dass er sich die holt. Das Buch braucht theoretisch nur eine. Ja.
0: Ist natürlich immer schön, wenn ihr mehr kauft. Dann sieht man auch, wie es ankommt. Ist ja vielleicht auch mal ganz nett, wenn man ein bisschen was nachlesen will und gibt ja auch wieder ein bisschen Fluff da drin im Buch. Ja, genau. Das ist, ich glaube, Sandra
1: heißt sie, wie sie so in Longfall ankommt und ihre Piratenkarriere startet. Ist ganz lustig. Kann man sich angucken. Ja. Äh, lesen, nicht gucken. Dann fangen wir mal, sag ich mal so ein bisschen an, also der erste Teil vom Buch ist so ein bisschen die grundlegenden Begriffe, die Gebietskarten erklärt und erklärt die Vorbereitung einer Kampagne, das heißt es müssen sich alle Leute, es geht also von vier bis acht Leute, müssen sich treffen und dann sich besprechen, wie sie gewisse Dinge machen, weil es gibt für jede Phase, gibt es eigentlich auch eine optionale Phase, wenn einem die nicht so gefällt und ja, ich sag mal, man kann die Kampagne halt auch immer schön an sich anpassen, an seine
0: Spielergruppe. Also die Regeln sind eigentlich mehr so ein Leitfaden, ne? Ja, genau, weil wenn euch irgendwas nicht gefällt, macht's anders. Das ist, glaube ich, das, das Wichtigste, was man, also ich meine, wir haben viel getestet und viel auch umgesetzt, aber... aber es ist halt
1: unsere Vision von der Kampagne, muss man sagen. Und man muss halt genau sagen, jede das. Gruppe ist
0: anders. Ja. Jede
1: Spielergruppe ist anders und die müssen halt dementsprechend halt sich auch ein bisschen drauf einlassen und ein bisschen anpassen. Wenn ihr das alles soweit habt, gibt's sag ich mal drei Phasen. Das das Kundschaften. Das ist so die Vorbereitung, in welchem Gebiet ihr kämpft. Machen wir gleich ein bisschen genauer. Die Klopperei, das ist, ja, das eigentliche Spiel. Und wenn ihr das gemacht habt, erfolgt halt die Abrechnung. Das heißt, ihr bekommt Belohnung, Dublon,
0: Verletzungen.
1: Verletzungen, ganz <lacht> wichtig. Und dann könnt ihr das dementsprechend alles ausgeben und nutzen.
0: Aber ich würde sagen, bevor wir damit anfangen, ja. gibt es ja quasi die Vorbereitung für die Kampagne. Also wir treffen uns, sagen okay, wir spielen das jetzt so eins zu eins, wie es im Buch steht. Wir passen da nichts an. Wie baue ich meine Mannschaft zusammen?
1: Ja, das hängt davon ab, was ihr entscheidet. Also normalerweise so empfohlen empfehlen würde ich für 250 Dublonen anfangen, so in etwa, weil da hat man die schönere Entwicklung. Es geht auch mit 500, das, dort entwickelt man sich aber langsamer bzw. bekommt langsamer neue Charaktere dazu. Das gehört ja auch ein bisschen dazu, dass man mehr Figuren hat mit der Zeit.
0: Also ich mache mir für 250 Punkte, stelle ich mir eine, nach den normalen Regeln eine Mannschaft zusammen und damit fange ich dann an Longfall zu erobern.
1: Genau, das ist so die Dings, eben am Anfang sind Gebiete in Longfall wie die Hafenpromenade, Kalebassafeld oder auch Exerzierplatz. Also es ist halt auch in verschiedene Ecken vom Longfall eingeteilt. Goblinopolis gibt es da und den Marktplatz und so weiter. Das Hafenviertel, ganz wichtig. Die Kneipen. Genau, gibt ganz viel, gibt vier Kneipen, glaube ich. Ach ja, und dann... Was auch nur wichtig ist, am Anfang, jeder wählt dort, bevor das erste Spiel ist, seine Ziele aus. Und das ist auch ein bisschen, es gibt kein, sag ich mal, grundsätzlich festes Ziel, sondern es gibt praktisch ihr bestimmtes Ende der Kampagne. Das heißt, nachdem jeder einmal gegen jeden gespielt hat, nachdem jeder zweimal gegen jeden gespielt hat, nach x Wochen und so weiter. es könnt ihr euch selber aussuchen, was für euch am besten trifft. Und dann muss jeder sich praktisch ein Ziel aussuchen. Es gibt 15 Ziele, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich gucke mal auf die Karte. Ja, und es sind, und jeder sucht sich verdeckten Ziel aus. Die nach nach offengelegt und das sind die Ziele für die Kampagne. Und wenn zwei Leute das gleiche Ziel haben, dann gibt es halt keine zusätzliche. Dann gibt es halt, keine Ahnung, vier Leute, zwei Leute haben das gleiche gibt es halt nur drei
0: Ziele für die Kampagne. Also wenn es ganz doof läuft und alle dasselbe Ziel wählen. Dann habt ihr genau ein Ziel. Das wow. wäre voll langweilig. <lacht> dann zieht nochmal. <lacht> Ja, oder, wo, dann, wo wir wieder beim Anpassen sind.
1: Oder, genau, jetzt zieht dann dafür noch zusätzlich irgendwelche zufälligen. Nee, es sind halt Sachen wie, wer die meisten Kneipen am Schluss im sitzt hat, das höchste Ansehen, die meisten Spezialisten, auch die meisten Verletzungen, die meisten Kloppereien gewonnen hat, die meisten Duplonen noch in der Schatztruhe hat, am meisten gegründet. Größten Straßenzug, solche Sachen, ne? Und das wird am Ende des Spiels bepunktet. Der erste Kuppe kommt fünf, der nächste drei, der nächste zwei, eins. Und wer am Schluss am meisten Punkte hat aus allen Zielen, der hat die gute Kampagne gewonnen.
0: So, jetzt haben wir schon, sind wir am Ende angekommen. Jetzt müssen wir nochmal die, die Mitte füllen, ne?
1: Ja, aber ich glaube, das ist am Anfang, wenn wir das da erklärt bekommen, nochmal mal. Ganz interessant. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also klar, du willst ja auch
0: wissen, wo es hingeht, die Reise.
1: Genau. Im Buch ist es chronologisch, wie ja. es in der Kampagne vorkommen würde. Also es ist jetzt, ich würde gerne Mischi spielen, wir machen das mal so ein bisschen, mir zwei würden gegeneinander spielen. Und da gucken wir als erstes, ob einer von uns beiden unterlegen ist, also hat weniger Ansehen hat. Ansehen ist praktisch immer die Heuerkosten da in der Modelle, plus die Steigerung, die sie mit Karrieren bekommen haben, plus das Ansehen über das Gebiet, das du bekommen hast, weil Gebiete bringt dir ja auch Ansehen, weil so ein, ja, ist der goldene Schwan, nee. Der schwarze Schwan. Schwarze Schwan. Bringt dir halt ein bisschen mehr Punkte als eine Mäuschleck. Also, hm. wenn du das besitzt, bist du halt doch ein bisschen angesehener in Longfall. Und da guckt man halt die Differenz und je nachdem gibt es einen kleiner Ausgleich für den Unterlegenen. Wichtig ist, ihr müsst den Unterlegenen hier auswählen, weil der ist dann, sag ich mal, in allen anderen Phasen die jetzt noch komme, ist er in einem kleinen Vorteil. So, wenn wir das festgestellt haben, kommt eine der interessanteren Phasen. Jetzt wird es nämlich taktisch. Und zwar es kommt es Kundschaften. Alle Charaktere, die du hast, tust du aufteilen auf drei Trupps beziehungsweise drei Trupps und eine Wache. Und du legst die ganzen Gebiete
0: aus. Meine Gebiete liegen aus, deine Gebiete liegen aus und es kommen zwei zufällige Gebiete. In die Mitte, ne? Und dann leveln wir unsere Charaktere in die Trupps, teilen wir die auf und
1: in die Wache. Die Trupps können überall hin. Die werden auch als Est gelegt, die drei. Und die, dann kommen die Wache. Die darf nur auf eigene Gebiete gelegt werden. Die bleibt zu Hause und verteidigt das, das, das Gebiet. Irgendwas. Genau. <lacht> und dann beginnt halt mit dem mit dem höheren Ansehen, der beginnt, den ersten Druck zu legen auf ein Gebiet. Also wenn ich jetzt der mit dem höheren Ansehen wird würde ich als ersten Kader auf ein Gebiet legen. Dann du und so weiter. Und am Schluss legen wir noch die Wachen. Genau. Wir, wir reißen das jetzt hier nur an, wer das wirklich genau mal sehen will, wie das funktioniert. Wir haben einen wunderschönen Livestream vor an der Ausstrahlung gesehen. Ich glaube drei Wochen ja, müsste das ja, etwa gewesen glaube. sein. Plus, minus ein paar Tage. Und da könnt ihr es euch auch mit Bildern angucken, weil da haben wir es praktisch im Tabletop-Simulator nachgebildet mit den Karten. Ja, und dann gucken wir, wo haben wir einen Konflikt? Also wo liegen Truppen von dir und mir? Und da, wo das höchste Ansehen ist, von beiden zusammen, da findet die Schlacht statt. Genau. Und es geht dann auch nur um dieses Gebiet, der ganze Kampf, ne? Genau. Aber muss man dann dazu sagen, was dann noch kommt, ist die Nachhut, nennen wir es immer. Das heißt, wenn irgendwo anders denn noch ein Konflikt ist, dann kann entschieden werden, verdeckt wieder beide Spiele, ob sie die Truppen in, also in das Gebiet mit dem höchsten Ansehen mit reinziehen. Also ich kann die, die
0: Sekundärkämpfe quasi, oder meine, also die Figuren aus den Sekundärkämpfen, kann ich in den Primärkampf rüberziehen. Aber. Warum sollte ich das vielleicht auch nicht tun? Ja, ist eigentlich
1: relativ einfach. Wenn wir jetzt einen zweiten, also Zweitkonflikt haben und Michi zieht seinen Trupp dort ab, dann gehört mir dieses Gebiet kampflos, wenn ich es nicht genau.
0: mache. Geht auch für alle anderen Gebieten, wo ich einen Trupp hingeschickt habe, wo mein Gegner keinen Trupp hinschickt.
1: Genau, also die bekommt mir sowieso. Das wird dann praktisch nach dieser Nachhut gemacht. Weil dann wird geguckt,
0: wo nur einzelne Trupps sind. Und da vielleicht erwähnen, also nur ein Trupp reicht nicht. Es muss auch mindestens eine Figur da stehen. Also wenn ich einen Trupp nur mit der Bluffkarte dahin schicke, die es ja gibt. Der Bluff, der verpufft quasi, dann so weiter aufgedeckt wird. Und dann ja ist da halt auch kein Charakter, der das einnehmen kann.
1: Genau, das ist noch so ein kleiner Dings. Das haben wir jetzt noch gar nicht hier gesagt. Es gibt eine hm. Bluffkarte. Die ist praktisch so eine Art Joker, damit der Gegner, der sieht ja nur, wie viele Karten unter diesen jeweiligen Truppkarten sind. Und dafür ist der Bluff da, damit er halt vielleicht denkt, das sind viele, aber eigentlich sind ein Bluff mit drin.
0: Manchmal tut man ihn, wie gesagt, auch den Bluff irgendwo alleine rein, um, so, um vielleicht auch beim Gegner drüben was anzugreifen und der Hoffnung, dass er da ganz viel Verteidigung reinsteckt. Und ja, du, ja.
1: Fabi hat mich damit bekommen bei unserem, beim Livestream. Ja. Hat er nämlich gemacht. Ja. Und dann wird es halt alles geguckt, da wo eben nur von einem Spiel. Da, wo am Ende nach diesem Nachhut wegziehen zwei Spieler sind, da passiert nichts. Das heißt, das Gebiet bleibt bei jemandem, bei dem Besitz, bei dem es war. Wenn es ein neues Gebiet war, kommt zurück in den Stapel.
0: Also, du meinst, wenn jetzt beide nicht weggezogen sind aus dem Sekundärkampf? Genau. Dann passiert einfach nichts und das alles bleibt, wie es war. Die starren sich einfach nur böse an und machen nichts. Bisschen Stärke zeigen, aber nichts machen.
1: Bisschen rumpöbeln. Was Piraten so tun. Ja. Und wenn das alles erledigt ist, dann guckst du halt, wo sind Trupps alleine, die dürfen entweder das Gebiet, du hast immer die Option, wenn du allein an so einem Teil bist, nehme ich das Gebiet oder plündere ich es. Plündern bekommst du praktisch für jeden Charakter, der drin ist, Duplon in Höhe, Duplon ertrag, den du über das Gebiet bekommen würdest und jeder Charakter bekommt noch Ruhmpunkt in Höhe, des des Ansehens. Gebietes.
0: Genau, haben wir da ein Beispiel, der schwarze Schwan. Ne? Können wir einfach mal sagen, der schwarze Schwan bringt 20 Dublonen und 30 Ruhmpunkte. Das heißt, wenn ich da einen Trupp von drei Leuten reinschicke, kann ich mir entscheiden, ich nehme den schwarzen Schwan, um... Das bekomme ich ja auch jede Runde, was er mir gibt. Oder ich plündere ihn, dann bekomme ich 60 Gold und jeder Charakter kriegt 30 Ruhm. Die Sache ist aber die, wenn du so hast, wenn man was kampflos erobert
1: oder plündert, dann muss man auch immer auf eine Gefahrentabelle ziehen. Das heißt, du ziehst für jeden Charakter, den du dabei hast, eine Sch Karte und dann zählst du den Wert der Karten zusammen und ja, das, was da drauf steht, da gibt es dann die Tabelle, da guckt man dann drauf und dann kann passieren dir verschiedene Sachen. Du kannst Pech haben und verlierst das Gold, verlierst Ohm Punkte die da drin sind. Kann sein, dass die ganzen Charaktere da ernsthafte Verletzungen davon tragen. Du kannst aber auch Glück haben und einen Berater finden, weil der steht halt einfach rum. Den triffst du halt <lacht> unterwegs. Oder du verläufst dich und darfst nächste Runde nicht mitmachen mit dem Trupp. Oder er muss... In die Wache nächste Runde fest, weil, ja, Strafversetzung, ne? Weil sie so lange gebraucht haben. Also gibt es ganz viele Ereignisse, positive, negative.
0: Du es schön nur die negativen vorgelesen hast. Nein, ich habe gesagt, es gibt einen Berater. Und den groß Berater, groß. ja, ja. Aber es gibt mehr als den Berater. Also ist, ja, wir wollen ja nicht kann, alles vorlesen.
1: Man kann auch ein Schiff finden. Uh. Oder im falschen Gebiet landen. Passiert auch. <lacht> ja, wobei es ja. auch positiv sein können. Aber ja. Es kommt immer dran, genau. So, und dann war es das? Und dann kommt die Klopperei. Genau. Der, also der unterlegene Spieler darf sich eins von zwei Szenarien aussuchen, die auf der Karte draufstehen. Die sind ganz wild durcheinander. Mhm. Teilweise
0: auch sehr schön passend zu den Gebieten.
1: Ja, ich hoffe. Also eigentlich die meisten. Warte mal, du hattest doch den schwarzen Schwan. Ich suche ihn gerade mal. Mhm. Bei dem gäbe es zum Beispiel logischerweise die Kneipenschlägerei oder die Schatzsuche. Mhm. Die Szenarien sind alle Szenarien aus dem ersten und zweiten Szenariobuch und aus dem Grundregelwerk.
0: Und auch hier gilt, wenn euch das Szenario fehlt, weil ihr ein Buch nicht habt oder ihr keine Lust habt, die beiden zu spielen, dann spielt was anderes. Ich meine, es ist fluffig und ich würde mich schon dran halten, weil man dann eben auch mal Szenarien spielt, die man vielleicht nicht so oft spielen würde und das mal kennenlernt. Aber ja, es bleibt euch überlassen. Keiner zwingt euch, diese Szenarien zu spielen. Aber wir empfehlen es. Kann man machen, ja.
1: Wenn das gemacht ist, gibt es eine schöne Schlägerei. Normalerweise nur mit diesen... Charakteren, die da drauf sind. Es gibt aber eine optionale Regel, wenn euch das einfach nicht zusagt, dass ihr dann nur drei gegen fünf Modelle spielt oder irgend sowas, gibt es noch optionale Regeln, wie ihr das anders spielen könnt. Ja, wenn das alles erledigt ist, gibt es einen Sieger, der bekommt das Gebiet. Also das Gebiet bekommt er. Da gibt es keine Option zu plündern, wenn ich mich richtig erinnere. Ne, ich glaube nicht. Ja. Ansonsten habe ich es nie erzählt. <lacht> das ist, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall danach kommt der interessanteste Teil eigentlich bei einer Kampagne, die Abrechnung. Das heißt, jetzt wird geguckt, was bekommt ihr und was könnt ihr damit anfangen. Als erst, wenn Erträge ermittelt. Das sind die ganzen Goldwerte aus den Gebieten, den ihr bekommen könnt. Plus etwaige Boni durch Brate, die man mehr dann später. Was auch ganz wichtig ist, was man bei den Gebietskarten noch Zus. Jedes Gebiet hat einen Bonus noch. Das ist mal eine Ausrüstungskarte, das ist mal zusätzliches Gold, mal Eigenschaften für Charaktere, manchmal auch ein Kartenzug, wo dann was passieren kann, so wie der Kerker. Das heißt, es kann ein ausgewähltes Gegneres Gefolge nicht an der Klopperei teilnehmen und so. Und was auch noch ist, ähm, alle Gebiete haben unten Boni für zwei, drei oder vier Karten, die ihr von dem Gebiet habt. Da gibt es nochmal Zusatzgold oder Zusatzruhmpunkte. Also wenn ich
0: zum Beispiel alle vier Karten aus dem Dschungel bekomme, bekomme ich eine ganze Menge extra. Ich glaube 20 Ruhm und 35 Gold. Jo. Und das obendrauf halt noch auf den normalen Ertrag, den die Karten bringen.
1: Das habt ihr das alles erledigt, dann kommt der Unterhalt. Das heißt, ihr müsst eure Mannschaft versorgen. Da gibt es zwei wichtige Sachen. Das Einkommen in dieser Runde, das ihr erhalten habt. Das heißt, alles von den Gebieten plus eventuelle Plünderungen und so weiter wird auf der Tabelle abgelesen. Je nachdem, wie viel Ansehen ihr habt, wolltet da eure Leute natürlich mehr Geld. Weil es ist ja wichtig, dass man leistungsrecht bezahlt wird. Und wer bekannt ist, will natürlich auch ein bisschen mehr vom Schatz abhaben. Und da gibt es zwei Möglichkeiten zu bezahlen. Entweder ganz normal, das ist ein bisschen mehr Gold, das ihr abgeben müsst. Oder den Hungerlohn, um ein bisschen Gold zu sparen, um eventuell was einzukaufen oder so. Dann haben wir aber alle eure Charaktere in der nächsten Klopperei minus zwei Moral.
0: Ah, das ist schon, schon ein Nachteil.
1: Ja. Muss man wissen, ob es sich lohnt für einen.
0: Aber wenn man dafür die eine Aufsteigung mehr kaufen kann oder einen neuen Charakter, würde ich da schon drüber nachdenken.
1: Ja, es hängt immer von vielen ab. Ja. Wenn das erledigt ist, kommen die Verletzungen. Das heißt, jeder Charakter, der im Spiel ausgeschaltet wurde oder einen kritischen Treffer erlitten hat, muss auf der Tabelle für ernsthafte Verletzungen ziehen. Das ist genau wie die andere funktioniert die eigentlich. Tabelle. Für jeden Grid zieht ihr eine Karte und wenn ihr ausgeschaltet seid, nochmal eine zusätzliche Karte. Und bei dem Wert guckt ihr dann einfach, was euch passiert. Wenn ihr Grids habt, müsst ihr, wenn ihr mehrere Grids habt oder ein Grid und ausgeschaltet, müsst ihr vorher entscheiden, bevor ihr den Kartenwert zieht, welche Zone betroffen ist. Weil es gibt Effekte, die eben dann auch sagen, ihr ja, bekommt einen dauerhaften Nachteil, das heißt für alle Runden und dann wird geguckt, in welcher Zone das ist. Das können halt nur die betroffen sein, wo du dich auch verletzt hast. Das kann eine Augenklappe sein, das heißt man sieht schlechter, das kann alles möglich sein. Wer ne? darf, ja. glaube ich, nicht springen, weil man, mit, weil man es mit dem Rücken hat oder so, weil er keine Gegenstände aufnehmen. Die gute Hakenhand ist auch dabei, oder? Ja, Hakenhand haben wir, glaube ich, auch noch. Gibt es auch ganz viele Optionen. Solltet ihr drei Ernsthafte Verletzungen haben, dann ist euer Charakter erstmal kaputt. Das heißt, er darf erstmal nicht mitmachen, bis eine mindestens geheilt ist. Und ihr könnt auch Charaktere in den Ruhestand schicken. Kann sein, dass euch das was hilft. Aber Verletzungen können auch entfernt werden. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, je nachdem, wie viel Gold ihr bezahlt, eine Qualitätsstufe an verschiedenen Ärzten aufzusuchen. Es gibt einen, der heilt definitiv. Und es gibt welche, wo ihr einen Kartenzug machen müsst. 50-50 Chance. Ich glaube, das andere ist Dublon oder so. Ja, ist dann ein Drittel etwa. Ja, und die kosten natürlich mehr. Wenn ihr sicher sein wollt und zum guten Doktor geht, dann kostet es ein bisschen mehr. Wenn ihr zu Milor Rosa geht, dann <lacht> ist es relativ günstig. Der gute Scharlatan. Aber ihr dürft bei jedem Charakter nur einmal versuchen zu heilen pro Runde. Und wie viel Geld ihr habt. Also ich kann nicht zehnmal zum Scharlatan gehen. Doch, bei zehn Charakteren, aber nicht bei einem. Mhm. Weil entweder bleibt die Behandlung an oder nicht. Ja, und dann kommt eigentlich schon das Interessanteste, die Weg des Ruhms. Das heißt, das verbessern eure. Charaktere.
0: Boah, wie tief wollen wir da reingehen? Gar nicht so tief, ne? Ich glaube nicht. Wenn ihr da nochmal noch mal was tiefer hören wollt, vielleicht auch eine Strategie oder sowas, dann äh, schreibt das in die Kommentare. Dann setzen wir uns gerne nochmal näher damit auseinander. Aber ich glaube, jetzt machen wir nur eine kurze Variante. Ne?
1: Genau. Es gibt halt drei Stufen von Karrieren. Das ist einmal Lehrling, das sind die ganz niedrigen. Es gibt Gesellen und es gibt die meiste. Und ja, desto höher, desto besser. Gefolge müssen mit den niedrigsten anfangen. Spezialisten können, können von den niedrigsten welchen auswählen und Anführer dürfen nur von den Höheren, also von Geselle und Meister. Ach, Anführer dürfen gar nicht den Lehrling machen. Nein, ein Anführer, <lacht> macht sich doch nicht zum Lehrling. Was ist denn mit dir
0: los? Ich weiß nicht, vielleicht ist ja was Spannendes dabei. Ne? Neue Erfahrungen machen und so.
1: Und wichtig ist schon mal, Meisterausbildungen können nur einmal pro Mannschaft genutzt werden. Das sind glaube ich auch Sackgassen, ne? Genau, also da kommt man dann auch nicht mehr raus. Aber es kann auch nur einmal pro Mannschaft genutzt werden. Die wären sonst glaube ich zu heftig, wenn du alle... Also ich weiß, ja. die eine ist ja äh, heißblütig am Schluss. Es mm. gibt mal jedem Charakter, den du hast, heißblütig. Ja, super. Würde äh, ich nehmen.
0: <lacht> Scharfschütze war glaube ich der andere. ne?
1: Scharfschütze ist eine. Da kriegst du halt am Schluss Scharfschütze. Ist halt logisch, es gibt so ganz viele von deinen Beschussleuten. Macht das Spiel auch
0: keinen Spaß mehr. Aber die anderen Karrieren sind ja auch toll. Also Ja, ja, auf jeden Fall. ist also ja nicht, nicht so, dass man sich nur auf die Meisterausbildung stürzt, sondern man guckt da genau schon auch auf die anderen. Und deswegen auch die große Empfehlung, dass jeder sich die Karten hudelt, weil dann kann man ganz entspannt und sich da zu Hause hinsetzen und gucken, ja, wenn ich das mache, kann ich dazu werden und hier weiterführen und meinen Charakter ganz toll machen. Und
1: genau. Es gibt noch vier Ausbildungen für Tiere, die können sich auch ein bisschen weiterentwickeln. Und es gibt noch, ich glaube, acht Stück für Schatten. Mhm. Und Schatten, die haben praktisch keine Meisterausbildung, die haben nur eine Art von Ausbildung. Bildung, diese, also diese Schattenkarrieren. Und die können aber, also bei den anderen ist es praktisch immer, du lernst was, schlag mal einen auf. So, wir haben den Jäger und wenn er die Karriere gerade durch hat, kann er entweder Scharfschütze, Tierflüsterer oder Wilderer werden. Da die Schatten ja ein bisschen anders da funktionieren, die können immer jede beliebige andere weitere Karriere nehmen. Von den Schatten. Sind aber auch auf zwei Karrieren
0: beschränkt, ne? Genau. Und die anderen können theoretisch drei nehmen. Aber es ist Gefolge bei den anderen. Ja. Spezialisten können auch nur zwei. Ah ja. Also das ist das Schattengefolge quasi ein bisschen eingeschränkter.
1: Genau. Dafür ist der, hat, haben die den Vorteil, dass der Anführer bei denen auch zwei benutzen dürfte. Und das bezahlt ihr praktisch mit den Ruhmpunkten, die ihr im Spiel gemacht habt. Wie zum Beispiel, wenn ihr einen Charakter ausschaltet oder Szenariopunkte gemacht habt. Achso, ja, da ist ganz wichtig, es gibt zwei Arten von Ruhmpunkte. Die persönliche, das ist, wenn jetzt ein Charakter zum Beispiel im Gegnerischen ausgeschaltet bekommt er persönliche Ruhmpunkte. Je nach Szenario bekommt der persönliche Ruhmpunkte für gewisse Aktionen, die er gemacht hat. Genau, also
0: persönliche Ruhmpunkte sind eben die Punkte, die ein Charakter für seine Aktion bekommt, die ja. seine Legende vorantreiben.
1: Und dann gibt es noch die Allgemeinen, die seine Mannschaft im Prinzip geholt hat. Die können alle Nutzen aus der Mannschaft. Und ihr könnt auch, wenn nichts anderes dabei steht, wenn nur Ruhmpunkte dabei steht, könnt ihr die auch beliebig mischen. Also könntest du sagen, ich habe 50 persönliche und brauche aber 150. Dann kannst du noch 100
0: dem Allgemeinen Vorrat nehmen. Genau. Und die gibt es eben für die Mannschaft, was die Mannschaft macht. Ne? Wenn man ein Szenario gewinnt, kriegt man allgemeine Ruhmpunkte.
1: Ja, wenn ihr das alles durch habt, könnt ihr rekrutieren. Das heißt, neue Leute in eure Mannschaft holen. Braucht eigentlich nicht viel zu Sache, ne? Nö, ich glaube nicht. Ne? Man muss halt die Heuer bezahlen. Bekommt man die Charakter. Nur no. der erste ist die Heuer, die draufsteht. Und der nächste kostet, glaube ich, die doppelte Heuer, die draufsteht. Genau. Auch mit dem kleinen Abstrich, aber das steht in den Regeln drin. Damit man halt nicht in einer Runde, wenn man mal viel Geld macht, gleich 20 Charaktere anheuert. Ja, mir hatte das doch gesehen. Also mir hatte das bei so einem Testdings mal durchgemacht. Hm. Und da hatte der Nick Goblins gespielt. Und <lacht> der hatte irgendwie am Schluss 20 Goblins, weil der kostet ja nichts. Naja, und das irgendwie nach
0: drei oder vier Runden nur. Ne?
1: Ja, ja. Ja, fünf, glaube ich. Das ja, war relativ aber,
0: gegen Ende, aber. Ich Aber es ging echt schnell. Also ja. Ich habe es mit dem Kult ja auch, konnte ich auch viel anheuern. So und das ist halt gegenüber anderen Mannschaften sonst ein bisschen unfair.
1: Genau, ich habe mit meiner Amazon, nee, im Real habe ich da, glaube ich, getestet, habe ich immer so mit Ach und Grach so... Einen geschafft, vielleicht auch mal zwei, äh, also vielleicht auch mal über zwei Runden erst ein und der hat einfach nur Goblins gekauft, 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 gekauft. Deswegen die Einschränkung. Und Auch so eine Einschränkung gibt es auch beim Steigen von den Karrieren. Ihr könnt bis zu drei Stufen, jetzt springen wir hin und her, aber ist mir egal. <lacht> Ihr könnt bis zu drei Stufen steigen, aber die erste kostet praktisch das, was dran steht, die nächste kostet schon das Doppelte und die nächste ist Vierfache, damit es auch nicht zu schnell geht.
0: Also wenn jemand besonders viel Ruhm verdient, kann er auch sehr schnell aufsteigen. Aber, ja, aber dann nur langsam, bei einem. Genau. Langsam und gemächlich geht, kann man dann mehr steigern. Und wenn wir das alles durch
1: haben, noch eingekauft haben und noch Geld über haben, dann könnt ihr euch noch Berater einstellen. In anderen Spielen wird man sagen, das wären die Häuser oder der Unterschlupf. Bei uns sind es die Piraten, weil man ja ein
0: Bötchen rumschippert. Ja, der, der Unterschlupf ist nicht so fest, ne? Dass man da was. Alles, was nicht nid und, und nagelfest ist, wird sonst irgendwann mal geklaut oder geplündert und sind und, das Berater. Die können auch mal weglaufen.
1: Genau, die haben immer zwei Stufen, eine. Stufe 1, das ist so der Standarddings. Und dann kann man das nochmal aufwerten auf Stufe 2. Man kann die auch wieder entlassen und sich neue holen, wenn man, das ja. ne, wenn man die nicht mehr möchte. Aber man kann nur drei Stück mitnehmen, insgesamt. Genau. Und die bringen halt so Sachen wie, man kann einen Scharlatan, also einen von den Heiler, kostenlos nutzen pro Runde. Oder man bekommt, wenn man die Klopperei als Sieger verlässt, bekommt man nochmal Duplon. Oder man bekommt eine Lehrlingsausbildung pro Runde kostenlos und so weiter. Oder ja. das Hung Hungerlohn wird günstiger, wenn man sich ein wenn man sich ein Schiffskoch lacht. Und das war's dann schon. Es gibt noch ein paar kleine Anpassungen an Szenarien, weil die in der Kampagne dann ein bisschen schwach oder zu stark wären. Wenn man die öfters spielen würde, steht dann aber auch alles drin.
0: Tabellen sind noch drin. Ah, der Mannschaftsbogen ist auch noch drin. Der ist ja genau. auch noch relativ wichtig.
1: Den wird es aber auch als Download geben. Ich hoffe, wir haben alle so vom Mannschaftsbogen bedacht. Aber wenn nicht, wir können den jederzeit anpassen und nochmal neu
0: hochladen. Also wenn ihr damit viel gespielt habt und irgendwie Anmerkungen habt, schreibt uns das gerne. Dann kann man auch nochmal über den zu aktualisieren. Ja, so, noch kurze
1: Fazit. Was, oder, naja, ich würde nie Fazit sagen, nur so kurze Dings. Weil viele haben sich das angeguckt, gerade beim ersten Mal, wo wir es beim Live-Event hatten, wo die Schatten rauskamen mhm. und haben gesagt, warum so kompliziert. Und es ist einfach, es sollte eine andere Komponente rein als einfach nur kloppen und aufsteigen. Deswegen diese Gebiete. Und es sollte nicht einfach nur sein, ja, ich ziehe eine Karte um und um die geht's. Es sollte eine taktische Komponente rein, wie es bei Freeboot halt ist, mit dem Karten ziehen, um da ein gewisses, ja, um ein bisschen Tiefe zu geben.
0: Wir wollten uns einfach auch ein bisschen unterscheiden von anderen Kampagnen, muss man auch irgendwo sagen. Es soll kein Einheitspreis sein. soll ein bisschen innovativ sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht das unglaublich viel Spaß.
1: Es hat echt Spaß gemacht. Also ich habe das, am Anfang war ich auch ein bisschen so, hm, muss das sein? Aber es macht unglaublich viel Spaß und wir haben das ja, wir mussten es ja teilweise die Runden simulieren no. durch Corona und ich habe halt auch mal in sechs Runden hatte ich es mal geschafft, eine einzigste Klopperei zu gewinnen und war trotzdem Zweiter am Ende des der Kampagne, ja. weil ich halt taktisch intelligent bei den Truppen gearbeitet habe und viele Gebiete hatte und das halt eine der Aufgaben war. Mhm. Also das ist, muss man halt auch sehen. Das nimmt auch ein bisschen diesen, ich kriege immer auf den Sack im Spiel. Ja, die,
0: die Klopperei ist natürlich wichtig und ich... Ich glaube, gerade wenn man seine Charaktere gesteigert hat, macht es halt auch nochmal richtig Spaß, wenn du jetzt da irgendwie sagst, ich schicke jetzt meinen Rosso rein, der hat Scharfschütze und weiß ich nicht was. So, das ist eigentlich 300 Punkte wert, aber ich kann ihn hier mitnehmen und spielen. Natürlich macht das Spaß, aber diese taktische Gebietskomponente ist immer spannend, macht Spaß, so ne? weil Du überlegst dann auch hier, ich will unbedingt ihm da jetzt, Florian, da den Dschungel wegnehmen, weil er da irgendwie einen Bonus kriegt. Aber ich will auch den Hafen aus der Mitte haben, weil ich dann mehr Bonus kriege. Und ich muss aber auch gucken, dass ich meine Sachen verteidige. und Wo lege ich jetzt den Blöff hin? Lege ich den in einen großen Trupp rein, damit er noch größer aussieht? Oder packe ich den in einen kleinen Trupp, damit er nicht ganz so piffig aussieht? So, Man kann sich da so viel Überlegung machen und einfach mal ausprobieren. Ich habe ja auch den, den einen Riesentrupp gehabt beim Kult, wo ich da irgendwie mein, mein Seelentreiber mit vier Balagoneros und noch was dazu und der wurde auch der, der lief einfach durch. Also da, da hat niemand gesagt: Oh, den greife ich jetzt an, weil da sind ja so viele Modelle drin, sondern die haben alle versucht, dem auszuweichen. Oder ich hatte eigentlich immer ein Gebiet, was ich sicher plündern konnte. War auch spannend.
1: Im ersten Moment, es hört sich kompliziert an, aber wenn man es mal verstanden hat, dauert die Vorbereitung was für Gebiet, geht, zehn Minuten, oder? Ja,
0: ja also da ist auch am, am meisten überlegst du noch, welchen Trupp habe ich jetzt, welche Char Charaktere habe ich jetzt unter welchen Trupp gelegt. <lacht> ja, aber kannst ja im Notfall selber gucken, dass ich da jetzt nicht den falschen Trupp irgendwo hinschicke.
1: Dann würde ich sagen: Schließt mir das ab,
0: oder hast du noch ein paar? Worte. Also vielleicht, wenn euch das ein bisschen kompliziert scheint, was wir gerade besprochen haben mit, den, mit dieser scout also dieser Erkundenphase, macht vielleicht einfach mal zwei, drei Runden ohne Klopperei, setzt euch einmal an den Tisch, spielt das zwei, dreimal durch, bis ihr es verstanden habt. Und oder guckt euch halt die... Guckt euch das Live-Event. Event, das Live-Event und auch den, den äh, Stream. Stream von Let's... Von vor, vor drei Wochen. <lacht> Oder okay. wann nachdem ihr das gehört habt, der ja. war am 15.3., kann es sein? Das kann sein, ja. Lass mich kurz gucken. Ja, war der 15. Ja, ja. Lasst euch drauf ein, das macht Spaß. Ja, kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Und ich äh, weiß nicht, schreibt irgendwann mal, wenn ihr am Ende einer Karriere seid, einer Kampagne, welcher euer bester Charakter geworden ist, wie ihr ihn aufsteigen habt, aufsteigen lassen. Sowas würde mich mal interessieren. Dann haben wir noch Events, die anstehen. Wenn ihr noch Zeit habt, am
1: 13.04. ist sie immer noch die Ummeuterei am Main. Hier bei uns, bei mir in Aschaffenburg. Von mir ausgerichtet. Ein Platz haben wir noch. Also ja, wenn ihr ein paar von uns treffen wollt, Nick ist da, Fabi ist da, kommt gern vorbei. Von den Magabotatus kommen, glaube ich, auch welche. Stimmt, Christian kommt, Hannes kommt.
0: Daniel, glaube ich auch. Stimmt,
1: Daniel. Der ist jetzt auch bei euch. Blackmail. Da Genau, der Grüße, Weltbest Grüße gehen raus. <lacht> Deutschlands beste Miniaturenbauer. Genau der. Also, da ist ein bisschen was. Am 7.5. ist Bremerhaven. acht ziemlich ausverkauft. Und ganz wichtig, 21.05. in Dienstlagen. Unser Kampagnentag, auch schon gut. Und was jetzt auch endlich offen ist, weil wir haben die ganze Zeit gewartet, dass mir mehr als 18 Leute freischalten dürfen, ist das offizielle Turnier am 25. und 26. Juni in Bonn. Da könnt ihr euch jetzt anmelden und ich würde mich freuen, wenn ihr alle vorbeikommt. Da kann ich auch kommen. Ansonsten halt die üblichen Sachen, was wahrscheinlich fest ist. Ich denke, Taktiker wird wahrscheinlich sein und Spiel, aber das ist ja noch Ende des Jahres. Ja, es ist ja Oktober dann. So, und jetzt soll ich erzählen, weil ich war ja am Wochenende endlich mal wieder auf dem Turnier. Oh. Ja. Welches? In der Nähe von Würzburg. Also ah. und um der, um der Bleichfeld, das ist so ein Vorort von Würzburg. Dann erzähl mal. Ja, was? also war super lustig. Ich hatte echt verdammt viel Spaß. Und Christian hat endlich, der Kammer war auch da? Also, auch von den Maga Potatos, den kennt er ja auch aus den Gasthausgeflüstern so. Ja, und dann habe ich endlich meine Revanche bekommen. Oder sollte ich bekommen. <lacht> er hat mich gleich gefordert, weil seit oh, sechs Jahren, sieben Jahren prahlte er mit, dass er einmal gegen mich gespielt hat und da gewonnen hat. Seine 100% Quote. Genau. Und jetzt, das erfährt er nämlich jetzt erst, das hat er, glaube ich, auf dem Turnier nie mitbekommen, hat er nämlich verloren. Ah. Also es ging 7-7 aus. Dann haben wir die Nebenmissionen draufgerechnet. Da sind wir von 9-9 ausgegangen. Aber die eine Nebenmission bei mir hat mehr Punkte gegeben. Das heißt, ich habe 10-9 gewonnen. Ah. Ja, es war ein... Ach, also ist, Ja, ich, ich, ich tue jetzt ein bisschen schwer. Also es war ein super Event. Es hat super viel Spaß gemacht. Aber der Christian hat selber schon in den Bewertungen gesagt und ich sage das auch. Und ich, ich kenne die ja, die das gemacht haben. Die Szenarien waren leider nicht so ausgebalanced gut. Das heißt, das war ein eigenes Szenarien. Szenarien und die haben, hatten ein bisschen Probleme und er war mit seinen Goblins in dem Szenario enorm im Vorteil, weil du musstest praktisch, du konntest, du musstest Leute beleidigen. Es waren 30 mhm. Zentimeter Reichweite, eine Fraktion und dann musstest du eine Trefferermittlung machen, wenn du erfolgreich warst war derjenige beleidigt und du hast jemanden beleidigt. Das heißt, die zwei konnten auch nicht mehr beleidigen oder konnten nicht mehr beleidigt werden und die haben dann jeweils einen Moralbonus oder einen Nachteil bekommen. Das Problem ist, wenn du gegen eine Massenarmee spielst. Das heißt, der Warte, der kann warten oder relativ nah an dir dranbleiben und wenn dann die letzten zwei Modelle, drei, die er mehr hat, dran sind, dann kann er eben gucken, mache ich normale Aktion oder beleidige ich noch, damit ich die Runde gewinne, damit ich mehr ja. Beleidigungen habe. Ja. Das hat, hat Christian selber auch gesagt. Er so, also dafür, dass du so im Nachhinein halt was was echt gut. Es war halt einfach da so. Also waren es eigene Szenarien? Genau, ja. es waren eigene. Also die Ideen sind super lustig, mhm. aber es sind so Kleinigkeiten, die noch nicht ganz passen. Aber das, das haben sie ja selbst das wussten sie. Das wussten sie ja. und haben es auch selber gesagt, dass ja. da noch ein bisschen angepasst werden muss.
0: Ja, das ist doch super. ja, Dann ist ja Und
1: also ja. Best, beste Aktion war überhaupt von Christian Grandios. Ich mit meiner Quitscholli, mit der Flamingo-Dame vorgestimmt und er war mit Moma Galina auf abwarten oh. und irgendwann meint er so und ich bin auf Grog zu weil den musste ich für die Nebenmissionen muss ich den töten hm? mhm. so vorgestimmt er so stopp da will ich schießen und schießt mit Momagalina <lacht> auf meinen auf meine Flamingo Dame mhm. hat einen Schaden gemacht also nicht der Rede wert und ich guck ja. so und ich guck so ähm, Christian ja was für eine Reichweite hast denn du 30 Zentimeter ich so, das ist doch mal ein Geschoss. Ja, guck mal, was ist mit dem Goblin, der da hinten noch steht? Und er so, ähm, ja, und dann waren es 28 Zentimeter. Das heißt, der hat auf deinen <lacht> Goblin geschossen noch, der weiter hinten stand, hat zwei Schaden gemacht und dadurch ist er geflüchtet. <lacht> oh, das war super. Das war sehr schön, grandiose Aktion. Oh, da haben wir beide sehr gelacht. Das glaube ich. Also, es war auch wirklich ein lustiges Spiel. Wir hatten beide echt Spaß dabei. Also, ich ja, hoffe, hoff, dass er auch Spaß hatte. Ich hatte. Ja, das aber ich sicherlich schreiben. Ja, ist genau, hat jetzt nicht alles notiert. Davon hat er auch ein Bild gemacht. Und es war halt so ein bisschen, er ist halt langsam vor und ja, gut, du rennst halt nicht in den Trupp Goblins rein, ne? Unbedingt. Nee, also. Konnte dann nur Magalina mit Famitsli one-hitten, also mit einem Schlag ausschalten. Hm. Das hat mir dann die Seite da drüben relativ gut geholfen und so. Ja, war so ein leichter Abnutzungskampf gegeneinander. Und am Schluss habe ich, glaube ich, ich hatte 80 Ruhmpunkte oder so mehr. Bei 100 wäre es ein Punkt, wäre es praktisch kein 8, 7, 7, sondern ein 8,6. 8,6 gewesen, genau. Von daher, aber war spaßig. Und Toll, dass wieder Turniere stattfinden. Ja. Und dann war. Das zweite Szenario, das war von der Idee echt cool. Ich finde die Bepunktung nur zu schwach. Hm. Also die Idee ist, du musst praktisch Feuer legen. Und mhm. zwar mit einer einfachen Aktion und dann legst du die direkt vor dir, so in welche Richtung er guckt. Und du bekommst praktisch am Ende der Runde immer Punkte für also du kannst sie auch austreten und du kommst praktisch immer Punkte für die, die in der anderen Hälfte liegen. Das heißt, ich, ich stehe auf der linken Seite. Das heißt, ich muss in seine Hälfte halt einfach Feuer legen. Oder wenn du blöd genau. bist, legst du einfach in deine eigenen Zone Feuer. Kann <lacht> ja auch sein. Und es gibt halt fünf Punkte pro gespielte Runde für jedes Feuer, das du mehr hast. Das heißt in Rund, die Sache ist die, später ist es okay. Nur in der ersten Runde kriegst du halt, wenn du ein Feuer mehr hast und viel mehr wirst du nicht schaffen, halt fünf Punkte, mhm, ja. kann ich erlassen. lassen. <lacht> fünf Punkte gebe ich keine Aktion auf. Ja. Verstehst du, das ist so, das war so ein bisschen das Trick. Ich, sonst hat das Szenario gut funktioniert, Es war auch lustig, weil wenn du ein Feuer auf jemand anderes gelegt hast, wurden die ans Rand, Rand von Feuer gelegt und haben Schaden bekommen und mussten einen Moraltest machen.
0: Oh ja. Also das, das habe ich auch, auch mal Tag. aus genutzt. Taktisch auch interessant.
1: Ja, das habe ich einmal ausgenutzt. Da bin ich auch mit einem Typen hin, mit einer Schickgummi hin. Das war ein gegen Steffen war das. Der ist im Discord, Captain Rush, mit diesem der hat momentan diese Goblins anwalt, den kenne ich ja auch schon lange, haben wir auch schon viel. Und ich bin halt hingegangen mit meiner Shikome, war ein Mirror-Match und legst es so auf seine Mad und seine Tempelwächterin. Beide bekommen Schaden, Tempelwächterin rennt. Mit ja. drei Leben weniger. Also, ja. was hier ganz cool war, ich hatte wahnsinnig Angst, weil er spielt halt Yashakuk ja mit dem Tamore, um einen umzuwerfen. Mhm. Und er weiß auch selber nicht, was er sich bei dieser kompletten Sache, die er da gemacht hat, also was er sich gedacht hat, weil in der Mitte war diese Cabana Ortega Stand drin. Bei mir auf der Seite war der Balkon und bei ihm war der Aufgang. Mhm. Und ich habe halt meine Onkas hochgeschickt, damit die in Ruhe vorkomme zu ihm. Und er ist mit Jascha Kuk halt auch hoch, warum auch immer. Und dann haben halt meine Onkas ihn weggefrühstückt. Mhm. Da haben sie halt einfach so. Hat zwar ein bisschen gedauert, weil er ein bisschen Glück hatte, aber halt problemlos ja, weggefrühstückt. Konnte nicht schießen. Er hat einmal geschossen. Das war's. No. Aber er hat auch. Er hat in dem kompletten Spiel drei Sturmeingriffe gemacht und alles waren One-Hits bei mir. Oh. Das war so bitter. Ich habe halt ja. zum Beispiel meine Anführerin ein bisschen offengestellt, um seine okay äh Chepper rauszulocken, um die dann mit zwei Shigomes Hops zu nehmen. Ja. Und habe mal halt gedacht, naja, selbst mit Stärke 8, 10, das wenn er mittelmäßig zieht, sollte ich eigentlich einen Schlag überleben. Ja. Mhm. Klassiker 10-1. <lacht> oh. Ja. Dann hatte ich meine Kanita, mit der habe ich ein bisschen rumgeschossen, bin dann vor in seine Zone, weil die hatte noch diesen Wanderer-Nebenmission, dass du in jedes mhm. Viertel einmal eine A Aktion beenden muss. Ja. Themaskali, also diese Heilerin, die neue Sturmangriff, 10-2. Oh. Und dann hat er nochmal einen gemacht und da war es nochmal, da war es 9-2. Also er 9, ich 2. Also mhm. hat mit jedem Sturmangriff angetötet bei mir. Ja. Das war halt relativ lustig. Ich mein,
0: ich kenne das ja auch mit meinen Gardisten, dass die das so machen, aber es ja. Ja, tut trotzdem weh.
1: Ja, ist halt so. Aber war lustig. War auch wieder ein schönes Spiel, war auch ein Klassik, so ja, klassisch so entschieden. 7-7 und er hat dann 10-9 wegen der Nebenmissionen gewonnen. Wow. Also, war aber also auch, auch knapp. Ja, war ein ausgeglichenes Spiel. Es ging immer ein bisschen hin und her. Ich habe dann am Schluss halt die Feuer besser legen können. Also du kannst die Feuer einfach so legen, die müssen 10 cm Abstand zueinander haben, sonst ist die Aktion vergeudet. Und mhm. da hat mir es halt dann geholfen, dass ich zwölf Bewegungsleute noch hatte, weil die können ja dann Feuer legen, weiterlaufen und in die andere Richtung gucken und das legen und dann hast du zehn Zentimeter dazwischen. Da habe ich in der letzten ah. Runde halt, glaube ich, er hat halt am Anfang die Punkte gemacht und ich habe in der letzten Runde glaube ich noch mal fast so viele Punkte gemacht, wie er in den anderen Runden zuvor. No. Das ist halt das genau, was ich halt gemeint habe. Es hat sich halt am Anfang einfach nicht gelohnt, wegen fünf oder zehn Punkte, die du da machst, Feueraktionen aufzugeben. Mhm. Das, also ich werde es natürlich auch schreiben, wenn er mir ein bisschen eher auf, als der rauskommt, aber bis dahin werde ich es dem Kolleg geschrieben haben, der hat mich ja schon mal gefragt. Und wir hatten es auch so ein bisschen drüber, was ich davon halt, da wäre es halt einfach irgendwie sinnvoller. Entweder wir ja, mehr nicht, aber halt jede Runde gleich viel, oder zum Beispiel. Und so, ja, ist halt so Fracher. Ja, und das letzte Spiel war dann, ja, da habe ich verloren. Oh. Aber, muss man sagen, ich hatte am Ende von Runde 2 waren die Hälfte meiner Figuren tot. Und ich habe hm. bis Runde 8 überlebt.
0: Ja, das ist nicht unbedingt einfach.
1: Nee. Also das war echt, ich habe bis Runde 8 hatte ich dann noch, also ich habe ich hatte fünf, davon waren zwei Spezialisten tot, genau. In Ende Runde zwei waren zwei, genau zwei Spezialisten, aha, und zwei, nee, ein eingefolge tot, eins auf der Flucht, genau. Und dann, ich hatte den neuen Mann, das heißt, da waren dann noch fünf übrig. Und Ende Runde sieben standen alle fünf noch. Hm. Und dann in Runde, dann sind noch mal zwei gestorben und die anderen waren ein bisschen angeschlagen. Aber ja, also er hat ja, es war ja so, ja, schafft ihr Sinn der Zeit? Ja, ja, das ist eh bald rum und eigentlich habe ich auch gedacht, dass es das bald rum ist. Da hatte ich eigentlich überhaupt keine Illusion, aber es hat sich dann noch knapp entwickelt.
0: Hast du neue Amazon gespielt?
1: Die Anführerin habe ich in einem ah. Spiel gespielt, die neue. Ja, macht super Spaß, ne? aber die wurde halt von Okepa einfach weggefrühstückt mit dem einen Haarschlag. Na ja. ah, gut, sagtest du. Da muss ich sagen, das Szenario hat für mich persönlich gar nicht funktioniert, weil, also hätte ich es vorher gewusst, wie die Szenarien sind. Hätte ich hier wahrscheinlich anders gespielt und dann hätte ich im Normalfall, wenn alles normal läuft, in Runde 4 das Ding gewinnen hätte können, ohne dass er viel hätte machen können. Und Das ist komisch. Hm. Also die Idee finde ich super, die war echt nicht schlecht. Es ist halt drei Punkte auf der Mittellinie und in der ersten Runde ist der in der Mitte aktiv. Ja. Und wenn ich jetzt, dann, dann gibt es Punkte in Höhe der Heuer, die 10 cm um, um das Ding stehen. Und mhm. derjenige, der dort praktisch weniger drin hat, also keine Ahnung, ich habe 100 drin, der andere hat 50, dann kriege ich praktisch die Differenz 50 als Ruhepunkte für die Szenarien. Ja. Und der Verlierer darf sich einen von den nächsten zwei Punkten aussuchen, wo als nächstes gewertet wird.
0: Mhm.
1: Er ist halt immer in der Mitte vor und stand halt in der Mitte. Und dann ist, das Problem ist, ich konnte mir dann aussuchen. Also nämlich da, wo bei mir am meisten Modelle stehen. Also werde ich das nächste Mal. Ja. Dann sucht er sich wieder das in der Mitte aus, wertet er. Und so ging das eigentlich hin und her. Ah. Hm. Und hier wäre jetzt der Fall gewesen, ich habe meine Figuren halt aufgeteilt, weil ich habe das einmal so kurz gelesen, ja okay, ja. weiter darüber nachgedacht. Hätte ich es aber jetzt drauf angelegt, dann hätte ich auf der einen Seite, das war das Lustige, der Marker, wo das gewertet worden ist, war direkt vor dem Haus gestanden, zweistöckiges hm. Haus. Wenn ich jetzt das drauf angelegt hätte, also ich, mir ist es dann praktisch erst in Runde zwei oder so eingefallen, hm. aber... Wenn ich mit allen Modellen dorthin gegangen wäre, hätte mich im Haus versteckt, es ist zwar das Stockwerk, beide, also oben und unten, da wäre irgendwie ein Fenster mit einer Sichtlinie gewesen. Das heißt, er wäre in der ersten Runde in die Mitte gegangen, da kommst du ja noch nicht so schnell hin. Ja. Damit hätte er irgendwie 50, ich glaube, zwei Charakter, einen Charakter hat er drin gehabt, kriegst du, sag ich mal, 70 Punkte. So, mhm. und in der nächsten Runde stehe ich komplett mit meinen Modellen da drüben. Mhm. Das heißt, ich werde mal 500 Punkte. <lacht> Dann nimmt er wieder das Ende mit und dann hat er die Option, entweder muss er jetzt ganz viele Punkte machen, um auch noch zu machen, oder er muss rüber, um mir sie zu verweigern. Ja. Ist die Frage, was riskierst du, wenn er nicht rüberkommt mit der halben Mannschaft? Ne, mehr sogar. Wenn er nicht mir mindest, wenn er nicht mindestens 300 Punkte rüberzieht, ist das Szenario praktisch in Ende von Runde 4 rum, weil ich kann ja weiter einfach drinbleiben. Ja. Hält mich schon nichts von ab. Ja. Schießt einfach aus dem Fenster raus. Genau.
0: Und bei 700
1: Punkten wäre das Spiel rum gewesen.
0: Wow. Ja. Für einen Spieler. Ja. Also klingt so, als müsste man, könnte man zum Beispiel jetzt rein, ich, wie gesagt, ich kenne das Szenario nicht, aber ich mein Verbesserungsansatz wäre jetzt, dass nachdem der zweite Punkt aktiviert ist, muss der dritte Punkt aktiviert werden.
1: Das wäre eine Option, wobei das immer noch dann das Risiko hast, du kannst die zwischen zwei Punkte laufen lassen und immer hin und her. Mhm. Was eigentlich noch sinnvoller, also für mein Empfinden wäre, das wie gesagt, kann jeder machen, wie er will, aber mein Empfinden wäre persönlich zu sagen, wenn du den Punkt hältst, mit mehr Punkten kriegst du so und so viel Ruhmpunkt und nicht die Heuer, die außenrum steht. Ja. Wenn du jetzt sagst, auch nicht. es gibt 150 Punkte, wenn du mehr drin hast, fertig. Dann kannst ja. du dann, dann hast du auch nicht dieses geknuppel. Stimmt. Also so hast du halt im Prinzip, wenn es beide kennen, hast du halt im Endeffekt zwei Knuppel. Und ja. dann gewinnt der mit der besseren Schusskraft. Oder der, beim Schießen besser zieht, weil in den Nahkampf gehst du da nicht rein. Wenn da die weil, ganze Mannschaft von 500 Dublons steht, gehst du da nie rein. Da musst du schon wagemutig sein. Das stimmt wohl. Das ist so. Aber Nein. gut, es lief auch schlecht. Das wusste er auch <lacht> für mich. Das war so ein bisschen. Und wie gesagt, ich habe noch recht lange durchgehalten dafür. Also mal bis Runde 8. Wir haben das komplette Spiel durchgemacht. Ich habe noch Figuren gehabt auf dem Spielfeld. Und ja. zwischenzeitlich hatte mehr 5 gegen 5 Modelle nur noch stehen.
0: Oha. Ja. Gegen, gegen welche Mannschaft hast du das gespielt? Ja.
1: Also sehr beschusslastig gesöld, ne? Wie es für einen, äh, für einen Martin nicht ungewöhnlich ist. Aber es, wie gesagt, es war dadurch nochmal echt interessant. Mein, mein, äh, mein MVP-Punkt geht, glaube ich, an meine Matt Quay, die ich dabei hatte. Die wurde angecharged oh. von einem helle Bade-Typ. Hat alle Anzacken, hat die komplette Attacke abgewehrt und hat dann zurückgeschlagen und er ist in die Flucht gerannt. <lacht> dann konnte sie mit, mit dem Blasrohr in den Rücken und kaputt schießen.
0: Oh, ja. Super. <lacht> Das ist ja auch meine, meine Hassmannschaft gegen Amazon mit ihren Giftpfeilen, ne, weil irgendwann kommen die Kritz durch. Ich habe schon mal Modell verloren mit drei Schaden, drei Kritz. Ne? Ja, das, das habe ich auch toll. schon geschafft.
1: Ja, aber es war, wie gesagt, war eine lustige Runde. Es hat auch Spaß gemacht und es war halt dann wirklich, es war echt knapp. Also das Ergebnis war viel klarer als, als das, das selbst. Ja, der Vorteil war halt, er konnte halt in Runde drei, weil er mir schon so viel weggenommen hat. Und er hat halt immer Glück gehabt. Ich hatte Quetscholi in der ersten Runde mit Befehl vor, habe es auf Abwarten gesetzt, damit ich einmal laufen kann und dann anstumme bei 36 cm mache können. Ich löse mein Abwarten, sagt den Ansturm an und er spielt hinten anstellen. Oh. Das heißt, Sieben muss als letztes in der Runde spielen. Ja, und dann hat er es halt ja. kaputt geschossen. Ja. Und so war, ja, das, so war das halt immer, ne? So, ach, ich muss Moraltest machen. Zieht der Eins
0: oder zwei. Kriegt den Schatz. Mhm.
1: Ach, guck mal, was machst du? Das, ah ja, guck mal, ich habe hier die passende Karte dafür. So, ja, super.
0: Äh, das sind immer die tollsten Spiele. Ja. Aber es freut mich, dass du Spaß hattest. Es war auf jeden
1: Fall, also es waren wirklich drei lustige, schöne Spiele, auch herausfordernd. Ohne, also mhm. es war nach nie unfair. Ja. Waren, wir haben immer auch halt untereinander, ach, so Sachen wie also gerade mit dem Steffen mit, mit, gegen seinen Amazon weil er weiß, ich spiele ja auch fast nur amazon Und dann haben wir halt auch, hat er auch mal so Sachen gemacht wie, also ich denke jetzt mal laut. Dann hat er gesagt, was er macht. Und dann habe ich gesagt, also wenn ich du wäre, würde ich das auch so machen, weil das und das. Und dann mhm. sagt er, stimmt, dann habe ich noch gar nicht gedacht. Oh. Und lauter so Sache Oder ach, was auch war zum Beispiel, wie er mit seiner Yashakouk hochgegangen ist in das Haus. Und dann habe ich halt gesagt, also wenn ich jetzt arschig wäre, ne? hier drüben steht meine Tabayaxin. Wenn ich hier durchs Fenster durchgucke und hier drüben ins Fenster rein, würde ich dich sehen. Und er mhm. guckt so. Ja, ich so, lass ich aber, okay? Ich so, okay, <lacht> gut. Und so, so Sachen halt, ne? No. Auch, auch beim letzten Spiel, wo waren auch so Sachen dabei, wo. wo wo ich ihm halt erklärt habe, warum ich es mache. Und er ist dann, ach so, ach so, so habe ich das noch gar nicht gesehen. So Sachen wie, ich bin einer von seinen Charakteren in der Rücken gelaufen. Mhm. Stand dann da, nächste Runde war ich vor ihm dran mit dem Modell und er spielt den Dreischwänzigen ab. Und ich, da habe ich ihm gesagt, warum spielst du den jetzt? War doch meine Attacke ab. Er so, nee, er will sie jetzt spielen. Ich so, warte doch meine Attacke ab. Nee, ich will sie jetzt spielen. Und ich so, ja, aber okay, wenn du das möchtest. Das heißt, eine Aktion rumgedreht, wieder zugeschlagen. Ich so, warum hast du mich nie erst zuschlagen lassen? Weil einmal zuschlagen kann ich auf jeden Fall mit meinen zwei Aktionen. Mhm. Und wenn du mich erst erst zuschlagen müssen, hast du mich dann gedreht, ne, dann hätte ich mir rücke Rücken zu dir gestanden. Dann hättest du dich mit drehen können, mir in die Rücke geschlagen müssen. So drehst du dich und schlägst mir in die Front. Ja. Und er so, stimmt. Ich so, ja. Das ist auch so, wie, ich hatte dein Glück auf der Hand. Das hat er sich irgendwie gedacht, weil ich immer überlegt habe, ich so, warte mal, ob ich die Karte spiele? Ich so, nee. Und dann hat er, auch, hat er, war auch mit einem Modell von mir im Nahkampf und hat zugeschlagen. Ne? Mhm. Und dann habe ich so geguckt, ich so, nee, okay, spiele ich nicht. Und er so, ja, warum spielst du es nicht? Und ich so, es ist ja relativ einfach. Du kannst eh zwei Attacken machen. Warum soll ich jetzt bei der ersten Attacke, die du machst, Glück spielen? Weil, ansonsten machst du mir einfach mit der zweiten Attacke den Schaden. Ich so, ich kann doch, ich kann erst mal gucken, ob die Äste überhaupt Schaden macht, um zu gucken, was, wie ich dann darauf reagiere. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja. Naja. Ja.
1: Ist halt wesentlich sinnvoller, weil die zweite kommt eh hinterher. Dann kann ich erstmal gucken, ob ich die Äste überlebe, weil mm, mm. Klar, wenn du mal mit einem Punkt überlebst und die zweite Attacke kommt, ist auch witzlos. Genau. Und das ist es ja. Und dann kann ich es immer noch bei der zweiten Attacke nutzen, um mich am Leben zu halten und um dann zurückzuschlagen. Aber wenn er so, wenn er beim ersten mal schon so hoch zieht, um mich auszuschalten, ja, dann würde er es auch beim zweiten Mal machen. Verstehst du? Ja. Das ist halt so ja. kleine Dings. Nee, so, ja, okay, das hat er noch nie so gesehen. Ich so, ja, das ist halt einfach nur Abwägung von Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Aber gut, ich glaube mal jetzt lang genug um so eine Halle. Äh,
0: sollen wir noch ein, noch ein äh, Keyword sagen, für alle, die bis hierher durchgehalten haben?
1: Äh, ja, sucht dir was aus.
0: Ähm,
1: Bananenstaude.
0: Oh ja, das ist ein schönes Wort. Also, schreibt in die Kommentare Bananenstaude, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt.
1: Oder auch was anderes. Wollt ihr mehr Berichte von Turnieren hören? Lustige Ane Anekdoten? Oder was weiß ich auch.
0: Oder knallharte Strategietipps von Florian. <lacht> ja, die habt ihr ja hier. Also wirklich
1: bei, gerade wenn ihr jetzt mit jemandem Base-Kontakt seid, der kann zweimal zuhauen, überlegt euch immer, ob ihr die ganzen Sachen bei der ersten Aktion raushaut, weil vielleicht überlebt er sie beim ersten Mal, wenn er normal zuschlagen würdet, nicht, dann hast du sie für was anderes Sinnvolles. Und wenn du sie beim ersten Mal alles raushaust, dann kommt ja die zwei Dinger her, hast du auch nichts gewonnen. Damit würde ich sagen, ich habe heute verdammt viel geredet. Ne, hätte ich
0: machen ja. können. Ja, sag mal, ob ich überflüssig war. <lacht> ja gut, das ist. Also das Buch. Ich gerne halt zum Turnier, konnte ich halt nicht, sehr, nicht mehr viel beitragen. Ne, wenn ich selber da gewesen wäre, klar an der Geschichte. Jetzt musste ich dir ein bisschen zuhören. Fand ich aber trotzdem spannend. also...
1: Ja, also, und ja. bei Kampagne habe ich halt auch, wenn mir das Buch die ganze Zeit setzt und Korrekturen macht, dann ja. ist mir da halt auch ein bisschen tiefer noch drin.
0: Ja, ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich bin privat gerade etwas eingespannt, dass ich jetzt nicht mehr ganz so tief da drin war, aber auch das wird wieder besser werden. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du mir deine Zeit geliehen hast. Ja, sehr gerne. Ich war gerne dabei. Ja, schauen wir mal, nächsten Monat kann ich wahrscheinlich nicht.
1: Nee, da habe ich dich auch nie eingeplant. Damit ich sage, danke wieder ans Team von Magabotato fürs Hosten und bis zum nächsten Monat.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao.